0: 这周呢，咱们讲的书名字叫做《回头客战略》。那这本书呢，其实讲的是一家公司的创业的故事，而且呢，这家公司啊，咱们老马上书房的老听众啊，应该不陌生，因为之前咱们讲过这家公司。这家公司呢，就是在美国专门卖鞋的这么一家电商网站。咱们之前在讲精益创业那本书的时候，曾经举过他的例子。当时咱是这么说的：说这个精益创业啊，这个理论，它不是要求说你提出一个创业的点子的时候，一定要想办法先去验证一下嘛，看看是不是伪命题。所以呢，当时咱就举了这个企业的例子。咱们说呢，美国呢有一家创业公司在九十年代的时候呢，想在网上卖鞋。当时因为是十几年前嘛，所以呢，在网上卖鞋这事儿呢就比较非主流，没有人知道这事儿到底行不行得通，消费者会不会买账。这个电商平台的创始人呢就想了一个办法，他到线下的这个实体的鞋店里去啊拍照，拍了照之后呢，把照片传到网上，然后标一个价格，看看有没有人愿意买单。结果呢，还真有人下单。下单了之后，他怎么处理呢？也简单，他就跑这个实体的鞋店里去啊，买下这双鞋，然后找个快递给人寄过去就是了。他就通过这个简单的办法，就验证了网上卖鞋这事儿靠谱，确实有人会买。这个例子呢是咱们讲精英创业那本书的时候，当时举的，不知道你还有没有印象？那这个卖鞋的电子商务网站，它的名字叫啥呢？英文名呢叫做 Zappos， 中文呢一般翻译成叫美杰部。所以呢，咱们这周要讲的这本书《回头客战略》，它讲的就是美杰部这家公司它创业的整个的过程。那这本书的作者是谁呢？作者的名字叫谢家华，他呢是美洁布这家公司的 CEO。也就是说呢，这本书属于当事人现身说法。那咱们老马双书房呢，比较喜欢讲的其实是干货，一般呢是高举高打的去讲，直接去探讨的是比较宏观层面的，像创业方法论呐、啊、管理模式呀、啊，包括做产品的思路、做运营、做推广的招数等等，主要讨论这些东西。那这一次呢，为什么咱们要讲一家创业公司的这个故事呢？主要是因为我觉得这本书还是比较有代表性的。它讲的是美睫部这家公司它创业的过程，里边呢包含它踩过的坑啊、获得的心得呀，包括这个创始人在前后心态的变化等等等等，还是比较有样本意义的。而且呢，咱们之前讲的比较多的这个创业方法啊、创业道理啊，是从一个相对理性的角度去审视创业这件事儿。而咱们今天讲的这个具体的这家公司这个。这个、案例呢，它能够把这些理论应用起来之后应该是个什么样子展现给你看了。所以呢，这本书的价值，如果用一句话来形容的话，应该就是它能从感性的角度帮我们去理解我们曾经讲过的那些创业方法论。那这本书呢，其实在二零一零年的时候就在美国出版了。出版之后呢，这本书很快其实就有了中文版，但是呢，当时的这个中文版名字并不是现在这个回头客战略，叫做三双鞋。那为啥叫这么一个奇怪的名字呢？就是因为呢，美洁布这家卖鞋的公司呢，它卖鞋的时候有一种非常特殊的服务。你在他这个网站下单买一双鞋之后啊，他通常会寄给你三双鞋。这三双鞋呢，可能颜色呀、款式啊不太一样。完了之后呢，你就把这三双鞋分别试穿一下，然后留下一双你觉得最合适、最满意的，把剩下的两双给他再寄回去。那这个寄送产生的邮费呢，由美洁布公司来承担。所以呢，当时那本书的中文名就叫做《三双鞋》啊，就是这么一个梗。那为什么这本书后来又改名叫《回头客战略》了呢？就是因为去年的时候呢，这本书做了一次再版，这个再版的出版社呢就把这名字改成《回头客战略》了。这个《回头客战略》呢，其实也是美捷部公司当年能够在市场竞争之中脱颖而出的一个比较核心的办法。这个咱们后面会讲到，这里就不展开说了。那么咱们今天的任务呢，就是讲清楚第一部分，也就是说，我们需要铺垫一下，讲清楚谢家华这个人呢，他经营美捷。捷部这家公司的这个前因后果，那从内容你可以听出来，这个比较像讲故事了。所以呢，我这部分会讲的稍微啰嗦一下，因为我希望能够稍微具象一点的去展示一个创业者他是怎么走上创业这条道路的。好了，闲话说了不少了哈，咱们正式开始。那谢家华这个人呢，他其实是比较典型的一个华裔的美国人。咱们从名字可以看出来嘛，这是一个中国人的名字。他父母呢都是台湾人，也是属于呢当年跑到美国读书，然后留在美国的这个高级华人知识分子的比较典型的这么一种代表。所以说呢，这个谢家华呢，他就属于第二代的美国移民。那他这种情况呢，咱们也比较熟悉。其实这种人是比较特殊的，他既接受了比较完整的美国文化，又保留了亚裔父母的那种家庭环境的熏陶。那咱们大伙都知道，一般的亚裔的美国移民呢，他们通常对孩子的管理都比较严格。咱们比较重视学习成绩嘛，所以呢，这个谢家华呢，他小的时候呢，也差不多是这种情况，从小呢就被他父母啊比较严格的去管教。那亚裔的美国移民呢、啊，通常都会让孩子学习各种乐器，因为长春藤大学的这个名校嘛，它通常招人不是号称素质教育，不只看成绩嘛，希望你有一些特长。所以呢，谢家华的父母呢，从小也是对孩子期望很高，希望他能考上一个名校，步入精英阶层，所以就要求谢家华每天要练一个小时的钢琴。那谢家华小的时候呢，其实是特调皮的一孩子，他很小的时候就在琢磨怎么对抗父母的这种比较教条的管理方式。那父母让他练钢琴的时候呢，他就找了一录音机，在自己练钢琴的时候啊，把这个录音给录下来。完了之后呢，第二天的时候啊，他就把这录音机啊，直接放在钢琴边播放。然后父母呢一听，哎，这个钢琴房里传出儿子练钢琴的声音，哎，很欣慰。实际上呢，他自己躺在床上，该睡觉睡觉，该看杂书看杂书。也就是说呢，谢家华呢从小就属于一个比较调皮捣蛋、不喜欢循规蹈矩的那么一种孩子。然后在这个职业生涯的规划上呢，咱们东亚的父母啊比较喜欢干的一件事儿就是帮孩子去规划。就美国的移民来说呢，当时比较流行的就是希望孩子拿一个博士学位，然后工作上呢可能选择在美国当个医生啊、当个律师啊等等这些收入是比较高的行业，也就是所谓的精英阶层的组成部分。所以呢，谢家华的父母呢自然。然也是这么要求孩子的，但是呢，谢家华从小就对这种规划很抵触。他跟咱们绝大多数人青春期的想法是一样的，觉得说你把未来几十年规划好，然后按部就班的走，这事儿太没劲了，是吧？而谢家华这个人呢，他从小对赚钱这事儿特别感兴趣，他经常的幻想有一天能特别有钱。所以呢，他很小的时候啊，就开始琢磨能不能折腾折腾，做点买卖。而且他确实是有一些做生意的天赋，比如说他小时候他看自己的父母啊，把车库里的一些旧物件拿出来卖给这个收破烂的换了钱啊、哎，他觉得旧车库里的这些乱七八糟的东西还能换钱，哎，受了启发，完了之后呢，他就去发动他的朋友啊、同学啊、邻居家的小孩啊，告诉大伙儿，你们把你们家车库里那些破烂的东西拿出来，咱们到大街上去摆摊把它卖掉吧。所以呢，他就找朋友合伙，挨家挨户的搜集车库里的这些破旧的东西。完了之后呢，真的去大街上摆了一摊那摆摊的时候呢，他作为一个小学生，这时候已经开始理解市场是什么样子了。你比如说，他一开始的时候摆摊卖这些破旧的东西呢，肯定没啥人买嘛，谁要这些破烂儿嘛？很少有人需要这些破烂的东西嘛。那很快呢，他们就想了一个办法，就把一些什么矿泉水之类的这个饮料放在边上。对于路过的行人来说呢，可以对这些。些破旧的物件不感兴趣，但是你总有可能口渴了吧？所以你可能顺路就买瓶矿泉水。那最终的结果呢？就是他们卖水挣的钱比卖破烂挣的多得多。这个就挺有意思。谢家华在上小学的时候就已经开始学会了说了解市场真正的需求是什么样子的，哪些是伪需求，哪些是真需求。然后他还开始逐渐的悟到了一些基本的销售技巧。你比如说，他们都很小嘛，都是小学生。他们在卖东西的时候，学会的一个销售技巧就是穿一些自己几年前穿过的衣服，因为那些衣服都是他们更小的时候穿的嘛，所以他们穿上之后会显得他们比自己的实际年龄更小。这个呢，其实就博得这个行人的同情心,心嘛，大伙儿就可能出于同情会买一些他们的东西。所以说呢，别看他小，商业上其实是非常的成熟、非常聪明的。那等上了初中之后呢，谢家华就开始做一些更大的生意了。比如说，他会去做一些兼职，送送报纸之类的。那很快呢，他就通过送报纸的过程啊，他开始了解这个报纸啊、杂志啊这些所谓的媒体它的商业模式了。那咱们都知道了，报纸是靠广告挣钱的嘛。报纸的发行量大了之后呢，就可以问广告主要广告费。他发现了这个秘密之后呢，就想着怎么利用广告挣钱。他曾经自己搞过一本杂志，那个杂志呢，基本就是他自己去搜的一些故事呀、字谜或者笑话这些东西啊，传出来的一本杂志。完了之后呢，他去找理发店要广告费啊，结果肯定是没人理他，因为他这本杂志又没有太大的销量嘛。那试了一次之后呢，发现不成功，他还不死心。后来呢，他有一朋友借给他一本杂志，那个杂志的名字呢，叫做《孩子的免费物品》。这个杂志呢，其实有一点像分类广告，里面呢会罗列几百种不同的小物件、小玩意儿，都是小朋友比较喜欢的。你比如说小学生用的地图啊，什么卡通贴纸啊、彩色铅笔啊等等这一类的东西。那这些小玩意儿呢，通常卖的特别便宜，一般来说呢都是卖一美元一个。那这个杂志的模式呢，就是去找很多生产小物件的生产商，跟他们达成合作，让这些生产商呢把物件的广告放上来，这个杂志帮他们推广。完了之后呢，因为各种各样的小物件能吸引小朋友嘛，所以很多孩子会订这本杂志。杂志再通过订阅杂志去收钱，赚到钱，它是这么一个模式。那作为一个小朋友来说，要想在这个杂志上买东西，其实也非常简单，因为那个年代又没有电商，所以都是走邮局系统的，就是你寄一封信过去，然后呢里。面。里面塞一美元的现金，然后给一个地址、啊。另外呢，你需要额外的塞一个信封和邮票进去，好让人家把这个东西啊给你寄回来。也就是说呢，实际上是属于买家付邮费的。那谢家华当时上初中之后，他就研究明白了这个模式，我可以在这个杂志上卖东西挣钱啊。那到底卖啥呢？他就想起了他平时喜欢看的另外一本杂志。那本杂志上，他看到过一个广告。那个广告是推销什么东西呢？就是有一种设备，叫做徽章制作机。简单来说吧，就是说它可以把一张照片变成一个带别针的、能够别到咱们衬衫上的那种徽章。有照片在呢，这个徽章上就可以带上个人的头像。就这么一个小设备，卖五十美元一台。完了之后呢，每个徽章的制作成本大概是二十五。五美分。那谢家华一看，这是个商机啊！如果他投五十美元进去买这么一机器，通过孩子的免费物品这本杂志，把这个做徽章的服务卖给小朋友，岂不是能挣很多钱？所以呢，他就首先给那个孩子的免费物品这本杂志的编辑部写了一封信。那写的时候呢，他肯定就模仿一个非常老道的一个口吻，假装自己在徽章制作这个行业里啊是个老手。完了呢，把自己的服务介绍清楚，告诉他们你们这个把我这个服务添加进去、啊。小朋友肯定会喜欢。那编辑部收到他的信息之后呢，就觉得还不错，人家就答应了把这个东西加上。所以很快呢，这个新的杂志印出来之后啊，就有了他的这个徽章制作的这么一个展示位。他每个徽章的制作成本呢是二十五美分，然后他卖价是一美元，所以每一笔订单他的利润就是七十五美分。但是问题是，他上哪儿弄五十块钱呢？他没有这个成本去买机器啊，所以呢，他就想向他父母去直接要钱。那他爸妈肯定不同意啊。等我拿到多少个订单之后，我把本儿收回来，我就把钱还给你们。那因为薛家华学习成绩还说得过去，所以呢，他父母啊就觉得啊，你行，你折腾吧，就把这五十块钱借给他了。其实呢，他父母压根儿就觉得他不可能说赚回这个钱来。但是没想到的是，他第一个月就靠这个小生意啊，挣了两百美元。你想想，两百美元一个月的收入，对于一个初中生来说，拿到现在都是不小的一笔收入啊。何况说谢家华上初中的时候还是八十年代，对吧？所以呢，他很快就在这个初中生里面啊，就成了一个小土豪，而且这是一门能够长久做下去的生意啊。所以他每个月都有两百块钱左右的比较稳定的流水进账。那这件事儿给谢家华最大的启示就是，所有的生意啊，其实都不需要面对面的去谈，通过杂志的广告、邮局系统这个远程的方式啊，也可以成功的获得别人的信任。这事儿对他来说是非常重要的一个认知，也是说促成了他后来愿意在网上卖鞋的一个非常重要的因素。但是呢，谢家华，咱们刚才讲了，他比较调皮捣蛋，这孩子对这种循规蹈矩的生活啊没有兴趣。虽然说他每个月能挣两百美元，但是啊，毕竟这个东西啊就是个体力活，他每天放学之后都要工作很长时间，尤其是周末节假日的时候，别人都出去玩，他自己在家工作，啊、这个时间长了，他还是觉得很不爽。所以呢，他后来想了想，就把这个业务呢转给他弟弟了。这个就属于业务外包了，对吧？但是后来呢，这个生意不了了之了，因为后来他们全家搬到香港了，所以这个生意啊就没法持续。那其实呢，后来谢家华上高中之后呢，他还试图啊把他在初中的时候成功的这个商业模式啊复制到别的地方，比如说他自己做了一个表演魔术的那种道具，然后呢也是说在一个杂志上做一广告，而且还投了八百块钱。他想用相同的模式把这个生意再做一遍，最终他只卖出去了一笔订单，然后就没有然后了。这事儿呢，对他影响也特别大。这个让他知道呢，在一个地方一个商业模式能成功，换一个环境之后啊，就不一定能成功。这也是咱们经常讲的，创业的时候要注意的一个特别重要的点，就是别人这么干成了，不代表说你这么干也能成；原先这么干能成，不代表现在这么干也能成。现实的这个商业环境啊，确实太复杂了，有太多太多的变量，所以呢，我们是很难说把一个结论做一种非常简单的线性的推移的。这个道理呢，谢家华在高中的时候通过一次小生意的失败就已经悟到了。这个道理也是后来咱们讲的精益创业的概念，对吧？你为啥说创业的时候一定要验证一下你的这个假设是不是对的呢？原因呢就在这儿。那后来呢？谢家华就上大学了。他上大学是去的哈佛大学的计算机系啊，所以说他的经历呢，跟比尔盖茨是比较像的。当然了，他没有像比尔盖茨一样大二就辍学出去创业，而是在大学里折腾。他折腾个啥呢？他在学校里开饭店。因为当时啊，哈佛大学不是在波士顿嘛？那波士顿呢有一条特别奇怪的城市的法规，就是说呢，在这些学校附近禁止开快餐店啊。有这条规定，就导致呢，这个哈佛大学的学生呢想吃麦当劳啊，要走好远好远的路。所以呢，谢家华一看这是个商机啊，他很快就跑麦当劳去买汉堡，买好多汉堡之后拿到学校里来卖啊，一块钱的汉堡呢，他在学校卖三块钱，就挣这个差价。但是做了几个月之后呢，他很快又嫌烦了，因为他不喜欢这种早出晚归、循规蹈矩的生意嘛。所以他在想，我能不能说把汉堡换成披萨？披萨呢，我自己生产，这样就不用来回的跑了。而且呢，一个披萨成本只要两美元，你卖的时候可以卖十美元，这个利润率可比汉堡高多了。但问题是开披萨的时候呢，你需要投资两千美元买一个烤披萨饼的烤箱。他想了想，觉得这个投资还是划算的，所以呢，他就冒险做了一笔投资，基本上把他自己的绝大多数积蓄都拿出来去买这个烤箱了。结果呢，两个月就回本了，确实卖的特别好。而且呢，他确实是非常会做生意。他把卖披萨的那个店面做成一个学生聚会的场所啊，比如说把环境布置一下，然后放上一电视机，电视机里呢放的都是那个年代大伙比较喜欢看的，比如说 MTV 啊、综艺节目之类的。然后呢，好多朋友聚会啊、情侣约会啊。都愿意来他这儿，所以呢，他这个披萨的销量就特别高。而且呢，他运营这个披萨店的时候，还有一个特别好的作用，就是让他认识了他后来的商业伙伴。他有一个合伙人叫做林君瑞，这个人呢，后来是美杰部这家公司的首席财务官和首席运营官。当然，现在这个人去了红杉资本，是红杉资本的合伙人。那谢家华认识他呢，就是通过大学的时候开披萨店的这个经历，因为他当时发现这个林君瑞啊，每天都来他披萨店里买一个特大号的披萨，每天都来，每天都来，而且有的时候甚至一天来卖好几次，隔几个小时就跑来买一个。那虽然这个人啊，看上去确实好像很能吃的样子，但是这个也有点太夸张了吧？后来谢家华通过打听才知道，原来呢，他是把这个披萨买了之后带到楼上去，然后拿刀切成几块，分块卖给他的室友。啊，谢家华一看，呵，他太聪明了，是吧？因为他简单算了一下，这个分块卖一个披萨，利润率比整个的卖其实更高。所以说呢，谢家华发现了一个比他还贼的人，这两个人就惺惺相惜，后来呢就一块做事情了。那谢家华呢？通过做生意挣了一些钱，但是问题是啊，他在大学里整天折腾，基本就没正经上过课。那课程啊，基本是能翘课就翘课。他对待学业基本是浑浑噩噩的过日子啊，这个跟咱们绝大多数的国内的大学生还是比较像的哈。但是问题是，到期末考试会很麻烦，因为哈佛大学的考试那比咱国内的这些高校要求要严格的多。比如说，当时有一门全校的公共课，那个教授呢就给了大家一百道可能出的题目，然后呢。考试的时候会从这一百道题里啊选其中的五道来考啊，这个模式跟咱们国内大学也比较像哈、啊，咱们国内的大学老师也会给咱们划范围、划重点，但是呢，划一百道题只考五道啊，说实在的，这个还是挺狠的，这个百分之五的概率你太难猜了是吧？所以呢，你如果一学期没听过课，也没有看过老师布置的那些参考书的话，纯粹的想靠考试的时候临时抱佛脚，花几天的功夫把这一百道题全部弄懂啊，其实是几乎不能完成的任务。所以呢，谢家华就比较头疼，这个怎么办呢？但是呢，他毕竟是个生意人嘛，生意人就往往是很聪明的，有需求就有解决方案嘛，所以他很快想了一主意，他到学校的这个 BBS 上发了一个信息，就邀请哈佛大学上这门公共课的所有学生成立一个有史以来最大的学习小组，只要说加入到这个学习小组的人，那谢家华呢就把这一百道题选出三道来分配给这个人，然后这个人拿到这三道题之后啊，就去专心的研究清楚这三道题的答案。那每个人三道题，每个人三道题，这么多人一百道题，不很快就把答案整理出来了吗？那谢家华就把这个答案汇总了之后，印刷成一个小册子，完了之后二十美元一份的价格，再卖给这个学习小组的成员。学习小组外面的人都没有资格买。那对加入这个学习小组的学生来说，这事很划算，是吧？我只要研究清楚三道题，然后再花二十美元，就可以换来一百道题的答案。那考试前我只要突击一下，把这一百。百道题的答案背熟了，那考试就不挂科了呀。所以呢，他这个学习小组呢就特别火。当然了，谢家华最主要的目的就是拿到这一百道题的答案，然后临时抱佛脚突击考试通过啊。只不过顺带着还挣了点小钱。通过这种方式考试还挣钱，也是一朵奇葩了。那很快呢，谢家华就从哈佛大学毕业了。毕业的时候，他也是跟正常的学生一样，先找了一份工作。他找了一份工作是去了哪儿呢？去了甲骨文公司。甲骨文公司，咱们应该大部分人都听过吧，就是专门给企业做软件的那家科技公司。你像美国的这个 NBA 职业篮球联赛，不就有一支球队叫金州勇士队吗？这个队的主场就叫甲骨文中心，就是甲骨文这家公司赞助的，这个在全球是非常知名的。那谢家华大学毕业的时候是1995年 ，1995 年的时候呢，他从甲骨文公司能够拿到年薪四万美元，这在当时来说啊，是比他绝大多数的哈佛的同学收入要高不少。但问题是啊，咱们刚才也讲了谢家华的性格特点，他干了一阵之后，他觉得这个工作实在是太无聊了。他是作为软件工程师被人招进去的，每天基本干的事就是做一些基本的工程测试。那个工作状态呢，就是上午十点到办公室，下午四点就回家了，非常的清闲，工资还特别高，放咱绝大多数人身上，咱都不愿意离职，对吧？但是他呢，干了半年，实在受不了了，就和他在哈佛的一个同学一块儿从甲骨文公司辞职了。辞职之后呢，他俩就一块儿干了一件事儿啊，就给人家设计网页。做了一阵之后呢，发现也没大有激情。他们发现呢，他们特不喜欢那种每天日复一日的重复前一天的那种工作，所以呢，这个做网页挣钱。也不了了之。那后来呢？他们又发现了一个非常偶然的机会。这个机会是啥呢？当时九十年代末的时候，不是互联网才刚起来嘛，所以呢，市面上好多公司都在做自己的网站。所以谢家华就想，我们能不能开发一个什么软件，把所有人网页上的流量都利用起来，让大伙相互给对方打免费的广告？所以呢，他们很快花了一周的时间就开发出一个比较粗糙的软件。这个软件怎么用呢？就是说呢，只要你有一个网页，然后你就可以来他这个软件去注册一账号。注册完账号之后呢，你把自己的这个网页的网址输进去，然后你就会发现你自己家的这个网页啊，就开始出现别人的广告了。只要用户登录了你的网页，看到了别人的这个广告，这时候你就可以获得一些积分。完了之后，你就可以拿这个积分再去兑换成在别人网站上免费给自己打广告的这种机会。这个项目呢，就叫做链接交换。那做出这个软件来之后呢，他们很快就发给五十个他们比较喜欢的小网站，邀请大伙来测试。结果呢，二十四小时之内就有一半的网站响应了，证明这个热情还是比较高的。出乎他们意料的是，这事儿就跟病毒一样传播开了。很快呢，全互联网都知道了有这么一个产品。谢家华和他的同学啊，两个人就忙得不可开交，因为他们一既要干开发，又要干客服，这个业务量大了，忙不过来，所以呢，他们就想办法去找自己以前认识的那些同学朋友一块儿来干这事儿。干了几个月之后呢，从纽约来了一个投资人，告诉他们说：“我愿意花一百万美元买你们这个产品，你们卖不卖？”啊，他们非常激动嘛，因为从来没想到说这个东西啊，居然能这么值钱，而且这么快就有人愿意花一百万美元来买。虽然说他们很受诱惑啊，但是最后还是说撑住了。商量了一下，觉得说你还得讨价还价一下嘛，是吧？别那么容易答应人家，显得咱这个东西不值钱。所以他们就报了一个价，报了两百万美元。然后呢，那个投资人嫌贵就没买，这事儿就拉倒了。虽然说这笔收购没有完成，但是呢，这也让谢家华他们看到了这次创业的价值，所以呢，他们就觉得要好好的继续去做这个创业项目。很快呢，这个公司就有了几十名员工，绝大多数都是他们自己的朋友。然后又过了几个月，雅虎的创始人杨致远说要见他们。准备用两千万美元来收购他们。当时呢，雅虎是刚刚上市，市值呢达到十亿美元。那杨致远呢，因为雅虎的上市呢，也成为那个年代的创业偶像，就有点像咱们今天提扎克伯格一类的人的这个感觉啊，名声大噪。所以呢，这么大一个名人要收购他们，而且拿两千万美元。这意味着他们很牛了吧？所以这会儿呢，他们是真想把这公司给卖了。但是呢，最终还是没有卖掉。为啥呢？就是谢家华呢，还是认真的想了一下这件事儿。他做了个非常简单的思想实验，他就想呢，如果我拿到这两千万美元，那么我想干哪些事儿？他在纸上呢写了一个清单。啊，比如说呢，他想在旧金山买一套大房子；，比如说他想买一个特别大屏幕的电视机；，比如说他想去拉斯维加斯度假，想买一台更好的电脑，等等等等。那把这个清单列出来之后呢，他就发现，哎，这个清单比我想的要短多了。也就是说，他想干的事儿并没有那么多，而且呢，绝大多数的这个清单上的事情，其实他以前做兼职啊、做自己的小生意的时候啊，都有一些储蓄。其实这些事儿绝大多数他都已经能干了。他在有钱能干的情况下还没有干，就说明啥？就说明他内心深处对这些事的渴望并没有那么强烈，这些事对他的吸引力没有那么大，所以呢，他通过这个清单就等于说跟自己的欲望做了一个对话。这次对话完了之后，他就明白了自己在这个年纪究竟对什么东西感兴趣，应该追求什么东西。像房子呀、啊、公寓呀、啊，包括说度假呀、啊、这些东西啊，其实都可以缓一缓，因为这些东西以后都不会缺的。但是机会是更重要的。当时正好是90年代末的这个互联网的这个创业高潮期，所以呢，他们对这个创业前景的预期是非常高的。他们想开创一个属于自己的时代。所以呢，谢家华就拒绝了雅虎两千万美元的这个收购的提议。那接下来差不多两年的时间里呢，他们都非常忙碌的在经营这家公司。这家公司呢也确实非常飞快的往前走。谢家华把他自己能认识的所有的朋友几乎都拉进来了。但是公司还是要扩张，还是要不停的招人，没办法，他们就需要对外的去做很多市场化的招聘，招很多陌生人来。于是呢，很快他就发现，这个公司里的陌生人啊越来越多。他作为创始人，很多人已经叫不上名字了。当时呢，他还没有意识到这是个问题。后来等他回顾这一段历程的时候，他才发现这其实是个非常严重的问题。为啥呢？因为你第一年的时候雇佣的都是自己的熟人朋友，那你之所以能让他来跟你一块干事儿，就是因为你觉得他跟你属于同一类人，你们都喜欢干这件事儿，而且都不是冲着钱来的。因为一开始的时候，他把朋友们都拉过来的时候，其实是没钱付给大家的。那大家呢，还是愿意来干，而且觉得这事儿有意思，所以呢，不给钱也愿意干。但是但是公司扩大了之后，它的这个价值呢，经过几轮资本的估值之后，就变得特别高了，而且名声大噪。完了之后，好多人就会慕名而来，其中呢有很多是学历很高也很聪明的人。那这些人来的目的就不一样了，他们的目的就是奔着挣大钱来的，或者说呢是为自己以后跳槽，哎增加一点筹码，镀个金。所以当链接交换这家公司超过100人之后，谢家华就觉得氛围很有问题了。有一天早上呢，谢家华连续按掉了6次自己的闹铃。等他第七次想把闹铃按掉的时候，他突然想起一件事情，就是他上一次把闹铃反复的按掉、按掉、按掉，不愿意去上班的时候是什么时候？是他在甲骨文公司上班的时候。可是现在这件事儿又发生了，这个太诡异了。因为他之前是在别人的公司上班，现在是自己创建的公司，他居然有了不想去上班的念头，所以他觉得这事儿特别糟糕。然后他回顾了一下现在他公司的这个做事的方式，他的团队的文化氛围有很多勾心斗角的事很多办公室政治，他觉得这个公司的企业文化整体就崩溃了，这让他非常难受，所以他就做了一决定，我要把这个公司卖掉。那这个业务呢，当时是很抢手的，所以卖也非常好卖。最终谁买走了他的公司呢？是微软买走了。微软呢，出了二点六五亿美元的高价，把这个公司的全部股权都买走了。但是呢，有一个附加条件，就是包括谢家华在内的几个核心的公司的创始人都要在公司再待一年。为啥要这样呢？因为人家微软买了这个公司之后啊，也希望这个公司啊能够平稳的过渡嘛。他不希望说这么快就把这个老的创始人全部清洗掉，造成公司的动荡。他们还是希望他们在这儿再待一年，顺利完成交接。只有说答应这个条件呢，他才能顺利的拿走他们这个对应的股份应该拿走的钱。那谢家华按照他当时在链接交换这家公司的股份呢，他大概能分到四千万美元。但是如果他待不满一年，中途就走了的话，那么微软会扣掉他百分之二十的钱。那四千万的百分之二十也不少一笔钱呢，八百万呢。所以呢，谢家华就觉得，虽然说他对这个公司啊已经失去兴趣了，但是想一下，只要在这儿待上一年，就能拿到这么大一笔钱，是吧？还是划算的。因为这一年你是首先确定要走的，所以你心态上在管这家公司的时候啊，就可以得过且过。公司反正已经是别人的了，轻轻松松的上班打卡、啊、拿八百万，这还是挺爽的一件事儿。所以他答应了这个条件。但是很快呢，他发现这个日子太难熬了，太无聊了。他想了一下，觉得还是说自己被这个社会和文化流行的观念洗脑了，错误的以为呢，这个金钱就代表成功和幸福。其实自己现在哪儿幸福是吧？太难受了。所以他思前想后的，最后决定放弃这笔钱，提前离职了。那离职之后，他要去干嘛呢？他去盘了一块地，买下了一幢楼，完了之后呢，把他最好的这些朋友啊，都叫到这儿来，大家在一块住。那然后这个楼呢，有一块空间呢，可以拿出来办公用。办公是干嘛用呢？他们准备做这个创业的孵化器，也就是说，他要转型做投资人。投资的钱从哪儿来呢？都是他以前的朋友啊，或者说他以前那个链接交换的一些关系比较好的前员工，大伙一块儿每人出一点钱，最后呢凑出来两千七百万美元的这么一个创业基金。然后他拿这个基金呢去投各种创业公司啊，结果当然是投了几十个项目嘛。其中有一个项目呢，就是咱们铺垫了这么久这本书要讲的主角，也就是美捷部这家公司。当然了，当时还不叫这个名字哈、啊。当时只有一个想法，就是有一个大学刚毕业的小伙子给谢家华发了一个电话的留言，说呢要干这么一事儿。那谢家华的第一反应其实觉得这个主意特别糟糕，为啥呢？因为当时那个环境已经到了九十年代末了，互联网的泡沫已经开始破灭了。当时网上好多卖什么宠物的、卖食品的、卖家具的，都损失特别惨，几乎没有成功的。所以呢，这时候有个人跑过来说，他要在网上卖鞋。那谢家华就觉得这主意特别糟糕，他根本就没听完这个小伙子的电话留言，就准备关掉电话。但是呢，就在他准备关掉的那一刹那，他听到这个小伙子讲了几个数字，这个把他吸引到了。这个小伙子讲了什么数字呢？他说呀，鞋这个产业啊，在美国大概是一个400亿美元的大产业，而且呢，这个产业里有 5%， 现在是通过纸质的目录邮购的。什么意思呢？就是谢家华小时候做的那种，在杂志上做一些黄页广告之类的东西，完了之后通过邮局系统啊，把这个鞋寄到家里，通过这种方式完成交易的占 5%。而且呢，这 5% 是这个行业里增长最快的部分。哎，这个数据让谢家华眼前一亮，因为他初中的时候就干过这个生意啊，他清楚啊，如果说人们能接受一个非面对面的方式买鞋子啊，不用说非得去实体店里去试，如果人们能容忍这个前提的话，那么网上卖鞋这事儿它就是个可行的主意啊。所以呢，他很快就约见了一下这个小伙子，结果呢，发现这个小伙子是光杆司令，就一个人。所以呢，他们就建议这小伙子说：“你再找一个在卖鞋的这个产业里啊懂行的人，一个老手，你俩搭档是比较科学的。你如果能找到一个不错的搭档，我们就投资你。”结果呢，这个小伙子很快就找了一个老手，在做鞋的这个行业里特别强，工作了好多年，经验也非常丰富。那谢家华很快就投资了这家公司，并且建议他把这个公司的名字改成美洁部。那谢家华觉得这个模式可行，他当时的想法呢，其实是觉得说，他之前做链接交换那家公司的时候，最早投资他的有一个资本公司叫做红杉资本，这也是全球最知名的风险投资资本之一嘛。当时呢，红杉资本投给他们三百万，最后挣了五千多万，所以呢，他就觉得我前期呢，先投了这个美洁布这家公司，先帮他度过这个早期的成长期，稍微长大点之后呢，我再去说服这个红杉资本，让他们把。更多的钱投进来，然后这些公司就可以赚好多钱。他作为这个最早期的投资者呢，也可以分一杯羹嘛。他就是这么盘算的。完了之后呢，他也是作为一个投资人的角色，基本上在美杰部这家公司啊，干的就是一个顾问的事儿。他不参与公司的实际运营，这个公司只不过每月把一些财务报表啊、经营业绩之类的数据发给他们。但是后面呢，发生了一些比较糟糕的事情，就是九十年代末的那个互联网泡沫呢，导致好多创业企业都死掉了。那么谢家华他自己投资的企业呢，绝大多数啊都不是很成功，唯独美杰部这家公司呢，看起来觉得是比较有前景的。但是问题是，这家公司啊，很快就把谢家华投的钱啊烧光了。而谢家华掌控的这个风险基金呢，钱都花的差不多了，他又没有太多的钱要投这家公司，所以啊，他就去问红杉资本愿不愿意投这家公司。还出乎他意料的是，人家红杉资本根本不感兴趣，人家拒绝了。这时候谢家华就处于一个比较尴尬的地方了。他看好美洁布这家公司后续的发展，但是呢，这个公司现在是缺资金流的。他已经投给他一些钱了，他又不想说把这个风险基金的所有钱孤注一掷的全投到这家公司身上，因为那样的话就违反了说风投的这个分散投资的原则了嘛，会把自己搞得特别被动。所以这时候呢，怎么办？最终呢，谢家华和他这些朋友啊讨论了一下，觉得要孤注一掷把这个基金的剩下的所有的钱全部投到美杰部这家公司里来。那这时候呢，因为投的钱特别多嘛，所以呢，很自然呢，他就成了美杰部这家公司。的最大的股东，这时候他就不能说仅仅的是作为一名投资者和顾问的角色出现了，因为你是大股东了嘛，你要认认真真的想想这个企业该怎么干了，所以他需要重新的参与到这家公司的具体运营之中去了。这时候呢，谢家华算是兜兜转转转了一个大圈之后，再次回到一家创业公司，成为一家创业公司的掌舵人。那后面的故事会怎么样呢？这个咱们下期再讲。